0: Bonjour, c'est le père Thierry de l'Esquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand à Paris. Je vais vous parler aujourd'hui de la jalousie, ou de l'envie d'ailleurs, parce que n'est pas très facile de dissocier les deux. La jalousie ou l'envie, a priori non pas bonne presse, hein, l'envie c'est un des sept péchés capitaux, donc c'est à l'évidence une mauvaise chose. Pourtant, on peut déjà s'interroger sur le fait que dans la Bible, Dieu lui-même est présenté comme jaloux. Hein, exode 25, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, car moi ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Puis il y a aussi des envies qui sont tout simplement naturelles, hein, qu'il, faut, qu'il faut assouvir. Comment ne pas souligner aussi qu'aspirer à quelque chose que l'on n'a pas encore, bah c'est un, un moteur d'entreprise, de progrès on dirait aujourd'hui. Hein. Est-ce que c'est si mauvais que ça Alors En fait, quand il est question de la jalousie de Dieu dans la Bible, il ne faut pas se tromper de sens, hein. saint Augustin précise que la jalousie de Dieu n'est pas centrée sur lui comme il en va pour l'homme jaloux, mais sur nous. C'est pour notre bien que Dieu est jaloux. Ça désigne, au fond, le souci que Dieu a de la sainteté de l'homme et non pas ce que nous pouvons vivre nous-mêmes lorsque nous convoitons quelque chose que l'autre a et que nous n'avons pas. Il y a des désirs qui sont légitimes, qui sont naturels, hein, des envies que l'on peut et même qu'on doit assouvir. Manger quand on a faim, se chauffer quand on a froid, hein, ces désirs sont bons. Mais, euh, souvent, on ben, ne garde pas la mesure et du coup, on va convoiter injustement ce qui ne nous revient pas, ce qui appartient à un autre. En clair, nous sommes marqués par le péché. Alors, c'est toujours le drame de l'homme qui nous pousse à la convoitise, à l'avidité, au désir de nous approprier sans mesure les biens de ce monde, jusqu'à ceux qui ne sont pas pour nous. Alors, je cite le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2539. Eh bien, l'envie, c'est un vice capital. Elle désigne la tristesse éprouvée devant le bien d'autrui et le désir immodéré de se l'approprier, fût-ce indûment. Et quand elle souhaite un mal grave au prochain, elle est un péché mortel. En d'autres termes, l'envie, comme la jalousie, c'est une perversion du désir. Alors, d'où est-ce que ça vient On voit que dès le début de la Bible, il y a la jalousie qui est à l'œuvre. Elle vient d'abord du premier auteur du péché, qui est le diable, qui a jalousé Dieu lui-même. Saint-Augustin voyait dans l'envie le péché diabolique par excellence. Selon le chapitre 3 de la Genèse, c'est encore ce diable qui inspire... La même envie à Adam et Ève en leur suggérant que Dieu est jaloux de son pouvoir divin, qu'il ne veut pas partager avec eux. Dieu sait que le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux hein, qui connaissent le bien et mal. Sous entendu, il ne veut pas que vous soyez comme ça. C'est donc par le péché que la possibilité de se comparer hein, et la convoitise sont entrées dans le monde. L'homme qui se compare à son prochain se voit plus petit, plus grand, plus beau, plus, plus je sais pas quoi, ou moins beau, plus riche ou plus pauvre, plus gâté ou moins gâté. Il peut envier ou être envié, jalouser ou être jalousé. Et derrière cette idée de la jalousie, il y a au fond une conception très humaine, plus ou moins consciente, hein, de la justice ou de l'injustice. Comme on le voit dans la parabole de l'ouvrier de la 11e heure, en particulier au chapitre 20 de Saint Matthieu, il y a ceux qui ont travaillé toute la journée qui se plaignent de recevoir le même salaire du maître que ceux qui n'ont travaillé qu'une seule heure. Alors que ça leur paraît injuste, le maître leur répond dans la parabole de Jésus N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon hein? En fait, jalouser l'autre, eh bien, c'est penser que ce qu'il a devrait, d'une certaine manière, me revenir à moi moi aussi, au moins à sa place, donc associer ou même identifier la justice et la convoitise. Cette tendance à se comparer hein, provient du péché qui nourrit la concupiscence, notre avidité des biens que nous n'avons pas encore. Saint Paul appelle ça un être charnel. Hein. Vous êtes encore des êtres charnels, dit-il dans la première au Corinthien, chapitre 3, puisqu'il y a entre vous des jalousies, des rivalités. N'êtes-vous pas toujours des êtres charnels et n'avez-vous pas une conduite toute humaine qui l'oppose évidemment à l'être spirituel Dans ce monde fini, eh bien chacun de nous est marqué par un certain manque, une insatisfaction, il aspire facilement à avoir ce qu'il n'a pas encore dans un esprit de propriété ou de gourmandise hein, qui touche à tous les domaines de notre condition, que ce soit les biens matériels, intellectuels ou même spirituels. Eh bien, à la racine de tout ça, nous dit saint Augustin, il y a l'orgueil. Hein. Il dit, je le cite, que l'orgueil est l'amour de sa propre élévation, cet amour propre qui cherche à prendre pour soi, à ramener les biens à soi. C'est bien fait par orgueil que le diable a jalousé Dieu et c'est ce même orgueil qui nous conduit à jalouser à notre tour. Je cite encore saint Augustin, « Depuis le commencement, le diable enseigne la jalousie et l'envie, d'où il suit évidemment que tous les hommes envieux et jaloux sont ses disciples. » Alors, évidemment, l'envie peut conduire au pire des méfaits. Hein. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde, dit le, dit le livre de la Sagesse. Ils en font l'expérience, ce qui lui appartient. Et c'est bien ce qui a conduit Cain à tuer son frère Abel. C'est ce qui conduit Saül à chercher à tuer euh, David. Enfin, c'est, c'est par cette jalousie que Jésus lui-même a été condamné. Hein. Je cite Marc 15 Pilate se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres avaient livré Jésus. Donc, indiscutablement, la jalousie conduit les hommes à se déchirer les uns les autres. On le voit... Dès le plus jeune âge, quand deux enfants se disputent un même jouet. Mais ça ne s'arrête malheureusement pas. Ensuite, « D'où viennent les guerres et les luttes parmi vous ?» demande Saint Jacques dans au chapitre 4. « N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Vous convoitez et vous n'avez pas, vous êtes meurtrier, vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à obtenir. » Et même avant d'en arriver à ces conséquences douloureuses relationnelles, hein, il y a simplement pour soi-même, je cite le Siracide au chapitre 14, « L'homme jaloux n'est pas content de ce qu'il a. La cupidité dessèche l'âme. » En clair. La jalousie rend triste, insatisfait, empêche d'être heureux. Bref, c'est une belle cochonnerie dont il va falloir se débarrasser. La première chose à savoir, c'est que c'est effectivement un mal, hein, ce que la loi nous dit chez Exode 20. « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni ses servantes, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Avoir conscience de notre tendance mauvaise à, la, à l'envie et à la jalousie, c'est déjà ça, c'est une mesure de sagesse. » Ensuite, il va falloir lutter contre. Alors, comment est-ce qu'on fait eh bien, par une certaine assaise, sûrement, hein, qui consiste à mettre un frein à ses envies, précisément. Non, il n'est pas bon de toujours chercher à satisfaire ses désirs, en fuyant les frustrations dans toutes sortes de gourmandises, ni même, tout simplement, de considérer avec avidité un bien qui n'est pas pour moi. Il n'est pas bon de se complaire dans la pensée d'un désir encore inassouvi comme le cultive tant la publicité pour nous pousser à consommer. En d'autres termes, il s'agit d'accepter une certaine pauvreté, même de la cultiver, notre humble condition. Mais pour autant bien, la cesse ne suffira jamais à nous libérer du péché. Nous avons besoin de la grâce. Seul l'Esprit Saint peut faire de nous des êtres authentiquement spirituels et non charnels. C'est cet esprit de charité oui, qui est précisément pas envieuse, comme le dit saint Paul dans la première au Corinthiens, au chapitre 13. C'est la charité qui conduit à vouloir le bien de l'autre, à se réjouir de son bien pour lui. Elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle rend bienveillant. Encore faut-il recevoir cet esprit de charité et en vivre, ce qui suppose de prier et de vivre des sacrements. Et puisque la prière consiste à se mettre en présence de Dieu, cela ne peut que nous conduire à nous voir tout petits devant celui qui est infiniment grand. Dans ces cas-là, on peut plus comparer. Hein. Visez moins que le ciel ne peut que conduire à envier et jalouser son prochain. Mais être tendu vers Dieu remet les enjeux de ce monde à leur juste place. Bref, si je suis envieux, si je suis jaloux, c'est toujours le signe que je ne prie pas assez ou pas bien. A l'inverse, celui qui reçoit sa vie de Dieu entre dans la gratitude et voit sa vie comme un don. Il ne considère pas d'abord ce qui lui manque en revendiquant plus, mais il voit ce qu'il a reçu comme un don gratuit, mérité. Comme le dit Jean Baptiste au chapitre 3 de l'Évangile de Saint Jean, un homme ne peut rien s'attribuer sauf ce qu'il a reçu du ciel. Je note d'ailleurs que la Bible commence par présenter la création comme un bien. Tout est bon, très bon même. Il n'est pas question de manque. Chapitre 1 de la Genèse. Considérer sans cesse que nous n'avons pas encore, c'est se condamner soi-même à ne pas être heureux en ne voyant pas ce qui est premier, le don de la vie. Hein, c'est peut-être une des plus grandes tentations de notre vie que de donner trop de place à ce qui est mauvais, à ce qui, est, à ce qui nous manque, à ce que nous n'avons pas encore. La vie est d'abord belle, c'est toujours positif, même lorsqu'elle est blessée, même lorsque je suis malade. La première bonté de la vie, c'est d'être. Et si je suis riche de Dieu, alors rien ne me manque vraiment. À la différence des biens matériels, les biens spirituels peuvent être possédés par plusieurs à la fois. C'est pourquoi le bien de l'un n'est pas l'obstacle de l'autre. À cause de cela, ni la jalousie, ni la rivalité n'ont de place chez les hommes spirituels, dit saint Thomas d'Aquin. Alors malheureusement, nous sommes très réticents à nous détacher non seulement des jouissances de ce monde, mais aussi de celles de l'autre. Nous savons en effet très bien transposer nos appétits de la terre au ciel. Et c'est pour cette raison que le Seigneur en viendra souvent à nous priver même de ses consolations spirituelles pour nous apprendre l'humble pauvreté qui est le seul vrai antidote contre l'envie et la jalousie.